0: Está entrando no ar. Debate 93, realização 93 FM, um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! <coughs> Olha só, que que é esse, hein, minha gente? Começando bem essa semana. Essa segunda-feira, essa semana linda na presença do Senhor. Alô, meu irmão, alô, minha irmã! Aqui fala JR Vargas. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Bispo Anderson
1: Caleb. Bom dia, bem-vindo, Bispo. Bom dia, JR. É bom estar de novo aqui. Deus abençoe, nos ajude. Amém, caminhada. querido.
0: Pastora Zélia Queiroz, conosco no debate no. 93, bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia. Bom dia aos demais debatedores. Bom dia aos ouvintes. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesse debate.
0: Obrigado, minha irmã. Bispo Mano Siqueira conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Bom
3: dia, JR. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores, bispo Andes, pastora Azélio, Que Deus nos abençoe e dirija. Pastor
0: Maurício Casais com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Maurício.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos debatedores e aos nossos ouvintes. Que tenhamos uma manhã de qualidade.
0: Amém, querido. Muito bem. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio. Em 93,3. Três três. Bom dia para quem está com a gente aqui no site rádio93.com.br. Ponto ponto bom dia para quem nos acompanha aqui pelo aplicativo app da 93FM. Bom dia para quem está com a gente na página do Facebook da 93, no canal do YouTube 93FM Gospel. Muito bom dia para todo mundo que tá ligado com a gente no debate 93 de hoje. Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, nossos
5: amados debatedores. Que bom a gente começar uma semana ao lado. De vocês, assim como ao lado dos nossos queridos ouvintes no Facebook, o Rafael Torres já chegou com a corda toda dizendo: Alô povo de Deus, para tudo que você está fazendo, hein? Desliga a TV porque vai começar o debate 93. Vamos lá aprender mais a palavra de Deus. Mas, ó, Rafael, se ligar a TV no YouTube serve para poder nos acompanhar nos ver com imagens que é o caso do Fábio Calheiros ele que é do Pantanal mas em Duque de Caxias <risos> está nos acompanhando lá no nosso canal do YouTube e a Cássia do Catumbi dizendo ó tô ligada porque eu sou muito edificada através do Debate 93, a Cássia mandou um recado pra gente pelo WhatsApp. O
0: nosso WhatsApp é o 21968038319, 96803 8319 8319 para que o nosso ouvinte fale conosco aqui no Debate 93, Marcela. Hoje nós vamos apresentando os nossos ouvintes aqui com três ingressos para o circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown na Barra da Tijuca de quinta a domingo. Então nosso ouvinte hoje vai estar tá concorrendo aqui a três ingressos, três ingressos para curtir o circo Vostok você e mais dois participa com a gente aqui do debate 93 de hoje daqui a pouquinho antes do meio-dia a gente traz o resultado para quem está participando conosco no debate 93 e, e nós queremos saber de onde você está vendo ou ouvindo o debate 93
5: conta para gente aonde é aqui no Rio de Janeiro é fora do Rio é Brasil é fora do Brasil conta a sua cidade seu bairro o local onde você está a gente tem a alegria de ter você com a gente e vai contar da onde o debate 93 está sendo ouvido, porque afinal de contas, o debate 93 está em todo lugar. Muito
0: bem, então é só mandar aqui pra gente: você manda, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Face, pode mandar pelo YouTube. A gente quer saber de onde, de que lugar do Brasil, do planeta, você está acompanhando o debate 93, porque pra gente é uma alegria muito grande saber que você continua aqui com a 93. Música Então, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, olha, por que tanta gente que não tem uma vida reta, consegue ter um ministério abençoado? Eu conheço gente que é um gospel e tem um ministério de aparente sucesso. Como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem o um sucesso ministerial? Do que adianta todo o meu esforço para viver de maneira santa e reta? Qual o segredo para ser usado por Deus? Primeiro, eu vou pedir o bispo Anderson, Caleb, um homem muito inteligente, um homem muito sério. É Responsabilidade, hein? O senhor pode me ajudar a entender
1: o que é um sete um gospel? É, você já está usando uma metáfora, citando o é. um artigo do Código Penal, né? Ah. Infelizmente, o fato existe. Agora, a explicação do fato é outro caminho, é outro, é, são outros quinhentos entender o fato. A grande questão é o que é sucesso ministerial? Oh. Acho que a gente deve começar a pensar por aí. Será que sucesso ministerial é simplesmente juntar multidões? Muitos artistas e cantores e até palhaços e outros humoristas stand-ups, eles juntam multidões será que o sucesso é apenas é, uma grande arrecadação, muita grana, ostentação, construções então nosso conceito de sucesso ministerial ele descambou um pouco né, nessa, é, por causa da teologia da prosperidade e, e outros entendimentos errados das escrituras e até mesmo por causa é, do contexto de sociedade que vem de uma imagem de sucesso totalmente diferente das escrituras não se, deveria se medir o sucesso pela família do cara como é que ele, a vida familiar pelo caráter da pessoa sobretudo e o, o seu amor se ele, o quanto ele se parece com Jesus, mas não é por aí que se mede sucesso do ministério, então eu gostaria de colocar uma interrogação sobre o que é realmente sucesso ministerial agora quanto a Deus usar ele usa até ímpios, usou Nabucodonosor tiro. usou até uma mula para impedir o balaão de fazer bobagem de forma que a, a grande pergunta, a maior pergunta que se faz encerrando minha fala J.R. nos púlpitos e na maioria de muitos, muitas comunidades hoje é essa você quer ser usado por Deus? e aí todo mundo quer mas a, a pergunta devia ser primeiro essa: você quer ser aprovado por Deus? Porque segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E depois? Sim, usado. Então a grande questão é ser aprovado para depois ser usado. Posso, porque posso... sucesso ministerial não é simplesmente o que aparece aí no visível, né? Aham. No que se pode ver. Obrigado.
0: Pastor Azélia, eu volto a pergunta inicial para a senhora. A senhora viu que o bispo voou para vários lugares, trouxe-nos aqui vários fundamentos que nós vamos tra trabalhá-los e vamos avançar neles. Eu queria ouvi-la sobre essas bases que ele apresentou, mas também identificar. A senhora consegue é, definir o que é, que é um sete um gospel?
2: <risos> Bom, no Popular, o 71 é ah. aquele cara que não é, não é sincero, tá ah. sempre armando alguma situação para tirar proveito, para levar vantagem. Né? É isso que a gente entende. Aí ah, o é gospel aí
0: é que ele age dentro do meio.
2: É, a gente trazendo isso pro, pro que a ouvinte fala aqui, a gente pode entender que ela tá falando de pessoas que acabam alcançando um sucesso... É, por meios talvez não legais uhum. ou aprontando, armando algumas situações para poder chegar ao sucesso. Muito
0: bem. E é. sobre as bases que o bispo
2: apresentou? Agora, sobre sucesso, né? Então, quando a gente vai para o dicionário, a gente encontra o significado de sucesso, êxito, é ser, é, ter, alcançar triunfo fazer alguma coisa que seja aprovado que tenha a aprovação da maioria das pessoas ou de um determinado grupo mas hoje eu fico pensando sobre o sucesso como acaba assumindo um caráter muito subjetivo porque o que que é sucesso para algumas pessoas sucesso é. É, ter vários likes ter milhares de seguidores é, estar em evidência alcançar notoriedade ou alcançar uma ascensão profissional, então sucesso acabou tendo um valor meio um significado muito subjetivo, o que, que é sucesso para um, não é sucesso para outro, mas quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos da, fre da fé cristã o sucesso, é, a, a gente tem que voltar a uma objetividade. O que é ter sucesso? É andar de acordo com a palavra de Deus. E isso aí foge essa compreensão de sucesso do mundo. Porque muitas vezes o sucesso que nós alcançamos ministerialmente não tem nada a ver com estar em evidência, ter é, milhares de seguidores, mas muito pelo contrário. Hum. Então, sucesso ministerial poderia dizer que sucesso ministerial é fazer a vontade de Deus. E aí a gente tem como exemplo Jesus. Amém. Jesus alcançou o sucesso. Né? Ele Deus. chegou, ele, ele acendeu o céu, sentou à direita do Pai. Mas, no processo, ele passou pela cruz. E a gente está falando de sucesso e muitas pessoas compreendem o sucesso como tudo dando certo o tempo todo, é. ter notoriedade, né? ter um melhor, a melhor posição social, ter milhares de seguidores nas redes sociais. Mas o processo, uhum. o, o, e o tomar a sua cruz e seguir Jesus dia a dia. Né? Então, o sucesso na caminhada profissional, na, na caminhada ministerial eu entendo e creio que o sucesso é quando nós andamos de acordo com, com a vontade de Deus, traçando aquele caminho, percorrendo o caminho, melhor dizendo, que Deus traçou para nós.
0: Bispo Mano Siqueira, quer ouvir sua opinião sobre esse assunto, querido?
3: Ah, eu concordo com o que já foi dito, né? As bases colocadas pelo Bispo Caleb e a exposição da Pastora Zélia sobre a questão do do que é sucesso, né? Sucesso é cumprir a sua carreira. Deus determinou uma carreira, né? Calvino já falava que Deus não nos chamou para ter êxito, mas sim para ser fiéis, né? Então, o sucesso é acabar a carreira de maneira fiel, sem condescender para cá e para lá. Né? Agora, para mim, eu queria trazer um outro elemento para discussão também, né? Que é a, a questão da avaliação, né? da avaliação, quem avalia e baseado no que é avaliado que alguém é um 71 gospel, eu gostei da expressão, vou incorporar o meu vocabulário, né, quem, quem faz, quem é o conselho que faz essa avaliação, né, e, e segundo que critérios, né, porque é uma discussão ética que vem há anos e não, não se estabelece, né, eu vou, eu vou trazer só um elemento para a questão, não matarás, né? é algo definido. Mas Moisés desceu do monte com a lei fresquinha, Tava lá os dez mandamentos, toda a lei que Deus escreveu, descendo do monte encontrou o pessoal celebrando os bezerros de ouro e Deus mandou ele pegar o pessoal e matar quem participou da bandaleira. Né? então Deus que deu a lei não matarás, mandou Moisés matar, e morreram 3 mil homens naquele dia né? então, então Deus errou perdão, né? não estou querendo a fala pode virar heresia mas Deus é um 171 gospel porque mandou fazer algo que ele não fez né? é, é, é uma discussão que a ética vem trazendo há muito tempo né? há muito tempo e, e de coisas que que na época de Jesus já tocavam de outro jeito né Jesus era visto pelos religiosos como um sete um porque não guardava o sábado o homem não era de Deus porque não guardava o sábado e o sábado foi uma lei estabelecida por Deus no passado mas tinha uma lei maior que o e, e esse viés da competição né mostra que eu não tenho clareza sobre quem eu sou. É a parábola do filho pródigo, né? Eu estou preocupado que se celebrou com o filho que voltou e, e eu que estou servindo há tanto tempo aqui, de maneira justa, de maneira correta, não foi me dado nem, nem um bezerro para celebrar com os meus amigos. né Então, é, é essa comparação não... Eu, eu, eu tenho uma vida de consagração, né? Eu tenho uma vida... É, porque me beneficia né? o fato de eu poder conhecer mais profundamente Deus, Deus entrar na minha história, ressignificar os meus conceitos, me fazer entender de maneira errada né? aquilo que eu já falei, o salmista no Salmo 23 fala, me faz andar pelas veredas da justiça, e, e quando ele me faz andar pelas veredas da justiça é justamente para me mostrar que eu não sou tão justo quanto eu pensava eu já tenho falado isso, já contei a experiência aqui tem hora que a gente se acha demais e começa a achar os outros de menos Deus fala, bem, cara, deixa eu baixar a sua bola um pouco deixa eu te fazer andar pelas veredas da justiça para mostrar o quanto que que você usufrui da misericórdia o quanto você usufrui do, do, da minha
0: bondade,
3: do meu amor né? então eu creio que tem tudo isso envolvido aí na discussão de hoje vai ser um papo muito bom.
0: Pastor Maurício,
4: sua percepção desse assunto, querido? Quando nós falamos de de sete é, gospel, nós, nós podemos, primeiro quero fazer também a, a palavra do bispo, Mano Siqueira, quando ele disse que quem tá medindo isso, né? A gente primeiro passa por uma medição, quem é a pessoa que está medindo se alguém é 71 ou não. Segundo ponto que nós podemos trabalhar aqui é que a pergunta do ouvinte foi como que alguém que tem uma vida errada, então vejamos, não é um ímpio, é alguém que sabe como funciona, é uma pessoa que tem a performance, sabe a tecla que deve apertar para a igreja se emocionar, para a igreja chorar, é alguém que sabe se comunicar e que usa esses elementos, mesmo tendo uma vida errada, para ter sucesso, e, e nós, como foi dito aqui pelos, pelos bispos, pela pastora, nós sabemos que uma vida de sucesso, a Bíblia categoricamente ela afirma que não é uma vida de like, nós dentre tantos assuntos ou tantos exemplos, nós podemos falar sobre o profeta Jeremias, o profeta Jeremias, ele 40 anos pregando, 40 anos profetizando e ninguém deu ouvido, mas eu posso dizer, categoricamente que o profeta Isaías tem uma vida de sucesso, porque ele cumpriu exatamente aquilo para que foi chamado, então às vezes a gente confunde uma vida de sucesso né, ministerial com uma vida de, desculpa a expressão de palhaçada espiritual ok, então eu acredito que, que o 71 ele sempre vai existir uhum. E o apóstolo Paulo disse que é bom que isso aconteça para que revele quem, quem são. Uhum. Então, a gente precisa ter essa maturidade e entender que o, o sucesso ministerial não cabe a alguém que esteja fazendo coisas erradas e que esteja dando certo. É aquela frase. Não é fazer o certo, é fazer o que dá certo. Então, quem faz o que dá certo é 7-1. Mas hum. quem faz o certo são pessoas vocacionadas por Deus. Muito bem.
0: Ouvimos aqui, gente, palavras duras, hein? Pastor Maurício, Bispo Anderson, Bispo Mano, Pastor Azélia. A turma tá apertando aqui. O que você que está achando desses assuntos aí? Eu quero ouvir a sua opinião participando aqui do Debate 93 de hoje aqui no chat do Facebook ou no chat do YouTube. Tem ali a, o, o chatzinho para você interagir com a gente ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 803 8319 e 96 803 83 19. Não é isso, Marcela?
5: Exatamente. JR A Conceição hum. disse assim: "Bom, gente, falando de sucesso, eu prefiro viver sem sucesso, oh. mas na presença do Senhor." Já a Bernadette disse assim: "Deus nos dá oportunidades para acertar." Mas aqueles que escolhem viver de maneira 171 um tem que lembrar que um dia serão cobrados. Que Todos isso. nós seremos, diz ela. O Roosevelt disse assim: sucesso sem ter Deus no controle, com certeza no final vai dar errado. E a Miriam disse assim: ô oh, gente, vamos falar sério aqui. Mas infelizmente o que mais eu tenho visto é gente 171 gospel que isso, né? gente que prega bem, mas que tem a vida toda errada. Na hum. linha dela, uma, outra ouvinte pelo YouTube, chegou a dizer assim, Ih, gente, o que mais tem? Que gente isso? que canta bem, ah. que fala bem, que prega bem, mas que a vida tá um pouco distante disso. E aí, tem o Alberto Felipe, hum. ele tá querendo ampliar um o negócio. É, Alberto. Ele tá acompanhando e pergunta assim, ô oh, gente, <risos> e o crente, ah. que tá na igreja, até tá fora do púlpito, mas não chega junto, não dá dízimo, não dá oferta, a gente poderia dizer que é um sétimo um gospel,
0: é a pergunta do Alberto. É, é vamos ver aqui o que, que os nossos debatedores pensam. Pastora Zélia, essa pergunta do Alberto aí, como é que a senhora responde?
2: Meu Deus. É, um bom começo, é
0: um bom começo.
2: É complicado falar sobre isso, porque quando a gente faz isso e olha quem está no banco, quem não dá dízimo, quem não faz isso, quem não faz aquilo, a gente está olhando para o outro. E quando a gente está olhando muito para o outro, a gente acaba esquecendo de olhar para nós. Uhum. Então, é, é, é uma posição muito arriscada e a gente pode cair também naquele pecado do ficar julgando, do olhando. Além disso, quando eu olho muito para o que está ao meu redor e eu olho muito para o outro, acabo esquecendo de olhar para mim. E aí eu perco a oportunidade de ser tratado por Deus, de, de estar nesse processo de santificação, de maneira eficaz, de permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando em meu coração e me mostrando aquilo que em mim precisa ser transformado. Então, essa posição de estar tá olhando para o outro Bem. não é muito legal, não. Embora a gente veja algumas coisas, o melhor é a gente fixar os olhos em Cristo. Eu
0: vou fazer uma pergunta para o bispo, ver se o bispo me, me ajuda aqui. O bispo, nós estamos tudo numa igreja só aqui, nós aqui. Nós somos todos crentes da mesma igreja. <risos> tem dois bispos. Ah, é, <risos> os dois. A nossa igreja tem dois bispos, nós somos muito abençoados. E, e, aí? Mano? e aí chegamos lá e alguém, um de nós, chega e disse: assim, Meus irmãos, eu quero convidar todos aqui, não só nós, mas a igreja toda. Todos aqueles que aqui estão em nossa igreja que entendem que tem gente errada aqui entre nós. Se você acha que tem alguém errado aqui entre nós, venha para a esquerda. Aí a pessoa fala, ah, todo mundo, sei lá, quantas pessoas irão para a esquerda. Aí, segunda etapa. Agora, quem acha que é, o errado é ele, venha para a direita. Vai para a direita. Como é que você acha que seria essa movimentação? Mais gente para o lado do tem gente errada aqui ou mais gente dizendo
1: é, eu estou errado aqui? É, começando por mim, eu ah. acho que vai ter muito mais gente do lado do julgamento. do julgamento. Tem gente errada aqui. E muito menos gente do lado que assume. Eu sou um pecador, eu estou errado. A pergunta que segue parte. ao
0: senhor é a seguinte. Se eu tenho capacidade, eu, nós, né o indivíduo, se uma pessoa tem, julga ter capacidade de analisar o outro que é outra pessoa, por que a dificuldade dele de
1: julgar-se a si mesmo que é a mesma pessoa? Exatamente, essa é uma dificuldade realmente humana, né? De, de, quando você está longe de Deus e da graça, você não entende o evangelho da graça, você se torna uma pessoa extremamente acusadora, vai ficando como os fariseus, vai ficando um, um religioso dentro da igreja e não uma pessoa espiritual misericordiosa. Jesus suportou Pedro com todos os seus problemas e uhum. seus altos e baixos Aquele tempo todo Alguém, um autor escrevendo sobre o apóstolo Pedro Diz que ele era uma rocha em formação lenta é. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas que ainda erram Mesmo que estão em liderança uhum. Mas acho que a grande questão aqui é infelizmente um fato inegável de pessoas que não tiveram, não, tem, não são discípulas de Jesus, mas que são talentosas, hum. que têm talento, têm carisma, têm habilidade. Por isso, acessam muito facilmente o microfone, porque o microfone traz poder. O microfone traz é, é, projeção. E, e eu acho que a gente deveria fazer alguma... Um olhar mais cirúrgico para esse caso, uhum. sem, sem apontar dedo, querer julgar ninguém, porque eu sou falho, sou pecador, todos nós estamos ainda num processo de santificação. Uhum. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, ele a completará no dia de Cristo. Uhum. Até lá nós somos seres que estamos vindo a ser, ainda não somos o que seremos, né? Estamos num processo de construção e uhum. desconstrução das coisas ruins. Por isso, um pouco mais de paciência, irmãos. Uhum. Um pouco mais de amor com as pessoas e menos julgamento. Todavia, sem exatamente denunciar, como o apóstolo Paulo, as cartas e o, o Evangelho, a, a palavra sempre fez, sem, den, sem deixar de denunciar aquele que realmente não é. Segundo Timóteo, capítulo três, vai fazer, vai trazer uma lista de pessoas, aqueles amantes de si mesmo, egoístas, aqueles homens dos uhum. últimos dias. E no versículo cinco, vai dizer que eles têm aparência de santidade, tem forma de piedade, porém negam a sua eficácia. Então, nós temos as que tem, temos que ter, por mais que isso seja um pouco incômodo, uhum. uma voz profética na igreja, para denunciar os abusos e tirar o microfone, daquelas pessoas que realmente estão dando um péssimo testemunho do evangelho, mas isso com muito amor, com muita paciência. Tudo bem, pastor Maurício,
0: o sotaque do senhor é de onde? Bahia, sou baiano. Ba Bahia, então eu quero <risos> perguntar ao senhor o seguinte, aqui, aqui no, no, no Rio e em vários lugares do Brasil, imagino que na Bahia tá, também, nós já tivemos uma fruteira, ou temos ainda, de frutas que não são frutas, são, é plástico, né? Sim. E tem quem não conhece aquilo, a aparência Sim. que a gente tem, a gente olha, tá? a maçã, então é uma coisa impressionante. Sim. A maçã, conheço algumas histórias de pessoas que pegaram a fruta falsa e depois descobriram que era simplesmente artificial. Mas, para saber isso, é preciso estar tá muito perto, é preciso identificar Boa. o processo e tudo. Então vamos lá: verdades e mentiras. Tem coisas que a gente, a gente consegue analisar na gente mesmo, nesse autoexame que a gente consegue observar em razão dos frutos. Como esse processo se dá na nossa vida? Estou querendo sair do culto, ir para a nossa casa, para o trabalho, para a amizade, namoro, casamento, enfim, todas essas coisas, esses mundos todos que nós estamos o tempo inteiro. Verdades e mentiras. Como a gente descobrir se a gente é de verdade? Se a gente está longe daquilo que a gente julga ser? E como a gente chega a ser aquilo que a gente precisa ser.
4: Boa, boa. Muito bom. Muito bom. Eu penso que, é, para nós é, conseguirmos observar e obter êxito naquilo de fato quem nós somos, primeiro nós temos a Bíblia. A Bíblia ela é o espelho. A Bíblia revela de fato quem nós somos. E, e quando a Bíblia revela de fato quem nós somos e nos habilita a cuidar daquilo que nós precisamos tirar, assim eu acredito uh, ao mesmo tempo também a Bíblia começa a abrir os nossos olhos para que nós possamos identificar, eu, 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 eu costumo dizer na minha congregação discernir quem é e quem não é, uhum. e como que você consegue, é, é com o tempo é estar próximo de alguém, porque a própria Bíblia vai dizer que nós conhecemos o outro pelos frutos ou seja, o tempo revela quem nós somos. Você pode dizer, você pode começar é uma congregação, em uma, é, é, é uma comunidade de fé, dizendo que você é aquela pessoa. Você faz o gabinete com seu pastor, você diz, não pastor, eu sou, a minha família é isso, é aquilo. Mas o tempo vai dizer que nós somos. Se tem uma certeza. coisa que o tempo é fiel, é revelar quem nós somos. E isso, e isso cabe a, até mesmo dentro... Contexto bíblico, quando nós vamos para Levítico capítulo 10, quando os dois filhos de Arão, a Bíblia diz, capítulo 1, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz que eh, eh, os filhos de Arão não estavam habilitados, a Bíblia diz autorizados para ofertar holocausto no lugar santo. E diz a Bíblia que quando Nadab e Abiú oferecem, versículo 2 diz que Deus consome então a habilitação ou autorização está ligado à autoridade então como que nós vamos discernir se alguém estava habilitado ou não? Com o tempo o tempo vai dizer e outra, se tem uma coisa que não não vai cair em moda, é a fatura a fatura é. vai chegar eu, só para encerrar a minha fala eu comecei em uma congregação e essa congregação tinha algumas dificuldades em relação à área de música. E eu lembro que começou eu e minha esposa, e minha esposa a gente trabalhando, a minha esposa louva ao Senhor. E eu lembro que entrou na minha congregação um rapaz que tocava bem, teclado, e cantava muito bem. Olha, tem tudo a ver com o meu ambiente. Eu preciso de um músico e preciso de alguém também que cante e aí esse rapaz começou a caminhar comigo e um dia ele disse assim para mim assim, pastor eu posso tocar uma canção eu posso cantar, óbvio para mim seria maravilhoso claro. mas eu entendi hum. que a necessidade não pode ser maior do que a santidade ah. conhecendo estar no próximo dele eu percebi que era uma fruta não verdadeira Bom, olha aí então eu conversei com ele e disse amigo, por enquanto não Hum. E esse por enquanto não fez com que ele saísse da igreja. Então o tempo revela quem nós somos. É, o
0: por enquanto é. não é, é uma grande prova, né? Porque <risos> é se aí. a pessoa pular fora, porque realmente por enquanto não é tá o mesmo. Ex né? Exatamente. Ou é, por enquanto nunca. <risos> Artificial, né? Ô bispo humano, entra é. aí.
3: É, a respeito que foi. Vindo primeiro para a pergunta dos bispos, né? Que o bispo Caleb já <risos> respondeu. Ah, ah, e eu concordo com ele em tese, né? Da, da... Se você faz isso, a tendência natural de ser humano é apontar o dedo Então a turma no grupo dos que julgariam é maior Tanto que Jesus falou, né? Por que, que a gente faz isso? Jesus falou que é mais fácil perceber o cisco no olho do outro Do que a trave no meu olho, né? Mas na prática talvez isso não aconteceria Vamos, vamos supor aqui a nossa igreja, né? Se faz a pergunta, ó, quem, quem tem consciência de pecado vem para a esquerda. Se o JR, que é o membro mais famoso da nossa igreja, vai primeiro para a esquerda, tem toda uma galera que vai seguir o JR, porque ela é uma referência. né? Hoje tem muita gente que não faz essa análise, não faz essa percepção. Ele só segue, ele só vai atrás então depende muito de quem vai primeiro, para que lado primeiro a coisa pende, e tem gente que só segue o rio, infelizmente, né? E, e a segunda parte, né, depois entrando na na palavra do bispo, do pastor Maurício, né, já promovi, pastor. Ó, oh, pega aí, qualquer coisa do negócio, <risos> né, mas entrando a segunda parte, contando duas histórias, né, aquelas histórias que você gosta, eu fui pastor numa igreja que tinha congregação em zona rural, e a gente sempre ia dar ceia, um domingo por mês eu tava dando a ceia nas congregações da zona rural, e o carro pastoral que a gente possuía, tinha um furo debaixo do banco do motorista que a gente não sabia andar na cidade. Primeira vez que eu fui da cena na Zona Rural, eu descobri que a poeira entrou por baixo do carro. Né? Na ida até a gente foi mais tranquilo, na volta eu vindo mais rápido, tinha um compromisso, entrou a poeira. Eu estava com minha esposa, minha filha recém-nascida e minha cunhada dentro do carro né Eu abri a janela para você ter ideia. Eu abri a janela do carro para a poeira sair, de tanta poeira que entrou por baixo <risos> do carro, para que coisa dar uma ventilada. Quando a gente chegou em casa, minha cunhada, que estava sentada na frente, olhou para trás e viu a cara da minha esposa cheia de poeira. O cabelo tomado. Ela desandou a rir. Minha esposa falou: Você tá rindo do que? Ela falou: Você já viu sua cara? ela falou: Você já viu a sua. Minha cunhada, porque a poeira pegou todo mundo no carro, mas minha cunhada só vinha a minha esposa, não via <risos> ela mesmo. né A segunda história, a primeira igreja que eu peguei tempo integral, como pastor, né a gente estava lá conversando, tinha um rapaz, era uma igreja do interior, né? eu fui criado em Curitiba, as regras, algumas coisas da regra de convivência cristã em Curitiba eram diferentes, quando eu vim para o interior, tinha coisa que eles consideravam pecado, eu não considerava. né? A, a, mas era pecado para a congregação, eu tive que me adaptar. E teve um cara que chegou e falou, pastor, você viu a calça da irmã? Né? A calça da irmã tá muito apertada. Eu falei, não vi, não. O senhor tem que fazer alguma coisa. É verdade, vou pôr você em disciplina. O que, que você tá olhando para <risos> o traseiro da irmã, amigo? Né? Ele falou, não, pastor, eu não estou brincando ele falou se eu não for falar eu vou falar eu falei só não ofende a irmã vai lá e ele foi conversar com a irmã chegou do lado Ei, irmã calça apertada hein? ela virou e falou assim tá dando para anotar? tá dando para reparar ela falou sabe o que que é a coisa não tá fácil em casa o dinheiro tá escasso e eu por ansiedade comi demais engordei e quando eu fui pôr a calça para vir no culto eu percebi que ela estava apertada quase não vim pensei em ficar em casa mas eu estou precisando da convivência com os irmãos estou precisando de ouvir a palavra então mesmo correndo esse risco eu vim, mas se tiver escandalizando eu vou embora, falou, não irmão, fez certo isso mesmo devia ter vindo, se alguém falar alguma coisa, manda falar comigo né? <risos> daí ele chegou em mim e falou, pastor, quase entrei numa fria né? quase, quase passei por uma fria e, e, a, e a segunda coisa, né? Ah, toca a pergunta que você fez para o pastor Maurício, para mim é aquela palavra que fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Né? Tem princípios que são absolutos, tem regras que são gerais e, e tocam todo mundo. Agora tem coisas que são mais específicas e a gente vê a diferença nessas coisas específicas na, nas nossas igrejas Eu não vou entrar nos detalhes, mas por exemplo, tem igreja que só batiza por imersão, tem igreja que batiza de várias outras maneiras tem igreja que prioriza isso, tem igreja que defende a ferro e fogo, é uma doutrina dela, essa questão do batismo por imersão, e nós somos todos irmãos, né, então eu falaria assim, se você crê nesse princípio, né tocando a questão do dízimo que o ouvinte colocou Hoje tem igrejas que flexibilizam o dízimo. Hoje tem igrejas que ainda tratam o dízimo como princípio. Se você se vinculou a um grupo que tem isso como princípio, você não cumpre, você está sendo infiel. Você fez o acordo. Se eu não concordo com isso, vai para um grupo que trata isso de maneira mais flexibilizada. Né? Porque é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que é aprova. Quem come, para o senhor come, quem não come, para o senhor não come. Né? O próprio Jesus já colocou o ex-endemoniado gadareno na conta de evangelista no primeiro dia. Né? O pessoal expulsou Jesus daquele território, uhum. ele não tinha mais como testemunhar para aquela galera. O endemoniado quis vir junto, ele falou: Não vai testemunha aí, princesa, uhum. porque era a chance que aquela região tinha. Né? Então, eu acho que caminha por aí. Muito bem,
0: são 11 horas e 35. E 37 minutos aqui na 93, a gente tá conversando com os nossos maravilhosos ouvintes, interagindo também com os nossos debatedores, mas o povo fala, né, Marcelo? O povo tá compartilhando conosco, aliás, nós estamos pedindo aos nossos ah, maravilhosos ouvintes que contem pra gente de onde eles acompanham o debate 93 eu quero dizer para os nossos amados de debatedores que a cada dia eu me surpreendo eu fico muito grato a Deus pelos lugares que nós estamos alcançando pessoas de vários lugares do Brasil ah, que nos nos ouvem e fora do Brasil também né Marcela
5: só para dar um gostinho que ah. eu vou ler esses lugares mas agora nos acompanhando nesse momento mandou para gente para o WhatsApp tica ah. até falou Marcela agora tá nos ouvindo <risos> o Cláudio está Cláudio. no Japão. Japão. Então, Ô, lá são 11 da noite, é. quase, né, é, meia noite. 11:30 e, e ele está nos acompanhando agora, não é o pós, não, mas é agora ao vivo, direto lá do Japão. E nos acompanha.
0: Cláudio, que Deus te abençoe, que as nossas vozes e o sotaque brasileiro sirva de consolo e que a presença de Deus fortaleça a sua vida aí no Japão. Muito obrigado pela sua audiência. De onde você nos acompanha? De onde você está ouvindo o debate 93 de hoje? Do Brasil, fora do Brasil, qual o seu estado, cidade, aqui no Rio, que privilégio maravilhoso estarmos juntos em nome de Jesus. E
5: a Dulce tá conversando com a gente e disse assim, eu acho que Crentes que agem dessa maneira, que podem ser taxados como um sete, um gospel, na minha visão, são aqueles que a Bíblia chama de dura serviço. Mas um dia, hum. diz ela, creio que essa serviço terá que ser dobrada. Oh. Deus é santo e nos habilita para sermos santos, como ele é santo. Então, não há razão, diz ela, para não andarmos em santidade. Já a Gisele, pelo WhatsApp, disse assim, eu acho que, aparentemente, eles podem... Até algum sucesso, um prestígio, mas acredito que lá dentro, por dentro, Deus os cobra todos os dias. E aí é uma escolha da pessoa responder ou não responder. Aí ela segue dizendo assim, mas eu prefiro olhar para mim. Peço a Deus para abrir os meus olhos para me mostrar quem é da parte dele e quem não é, mas começar a dar conta de mim. Mas uma das nossas ouvintes, que eu não vou dar o nome dela, ah. nessa questão de olhar para ela, oh. ela disse assim: Eu senti hum. recentemente que era necessário me afastar dos afazeres da igreja para buscar um pouco mais, me assentar um pouco mais ouvindo, aprendendo, só que não aceitaram. Eu fui recriminada, mas por dentro eu reconheço, estou enfraquecida e continuar trabalhando como eu estava trabalhando não seria o certo diz ela que hoje diz que sofre pela recriminação de não ter sido entendida.
0: Bispo Anderson querendo ouvir o senhor sobre esse assunto deixa eu perguntar uma coisa pro querido irmão, uma uma, uma pessoa que está estudando ela, ela tem lá o período de aula depois tem o um dia da, da prova no dia da prova ela descobre se ela aprendeu ou não se ela gravou, se ela se lembra das coisas ou não, é uma prova quando é a prova oral, é mais difícil, porque a pessoa tem que explicar, não, só, não é só escrever, ela tem que explicar, ela tem que ter uma linha de raciocínio. Como é que o crente sabe, como é que é essa prova do crente? É, é, é a prova prática? Como é que o crente sabe se ele está crente mesmo ou se ele está simplesmente se passando de crente?
1: Eu gostei dessa metáfora da prova, né? Todos seremos provados. Jesus já deixou isso bem claro em Mateus capítulo 7, quando ele fala dos dois fundamentos, da areia e da rocha né? e isso é melhor explicado em Lucas, que vai dizer ali que não são dois terrenos diferentes a vida toda eu pensei que fosse né? hum. areia e rocha, não são, é o mesmo terreno, só que um escavou mais fundo e chegou no, no solo firme o hum. outro escavou muito superficialmente ficou hum. na terra solta na areia, Lucas explica isso melhor a grande questão é que esse, essas, essas duas construções foram provadas, porque vieram tempestades, vieram chuvas e vento forte, ou seja, toda construção será aprovada, todo ministério, é, toda vida cristã, carreira, vocação, usando a metáfora da prova, vai chegar o dia de sermos provados, com tempestades, com, é, seja com, com adversidade, com problemas, com crise, perseguição, ou até mesmo com um o sucesso, que eu acho que nos prova muito mais do que perseguição. O sucesso mostra muito mais quem nós somos do que uma perseguição, na minha concepção. O dia da prova chega mesmo. E aí, esse dia da prova vai revelar se a sua construção foi sobre areia, ou se você cavou mais fundo e chegou na rocha. Essa prova chega para todo mundo não tem jeito. E aí, nesse dia, a gente vai ver se o ministério realmente é bem sucedido, uhum. ou, se era, ou se era uma fruta superficial, uma maçã de plástico. Uhum. Vai chegar esse dia para todo mundo. Agora eu queria colocar uma segunda questão, claro. que enquanto eu ouvia os nobres debatedores, brilhantes aqui, por sinal, todos contribuindo de uma forma brilhantes, e penso que os nossos ouvintes estão crescendo muito, os debates fazem a gente crescer, é uma, é uma pós-graduação gratuita para todo mundo em casa em ética, em teologia, mas uma vez contando uma história, já que se contaram histórias aqui, eu estava num rodoviário, no aeroporto, e o um senhor se aproximou de mim e disse assim, você é japonês, né? Hum. Eu falei não, eu sou brasileiro nato, não sou naturalizado, sou nato. Não, mas o senhor, o senhor para mim o senhor é japonês, eu falei, tudo bem mas eu sou brasileiro <risos> mas eu notei que ele estava é. com um assim, um bafo um cheiro de, de bebida alcoólica muito forte uhum. estava praticamente bêbado, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, muitas vezes o olhar de alguém é, a, tá contaminado, então a gente tem que perceber essa questão do nosso olhar, como é que nós estamos vendo as pessoas o que pode pode parecer para nós que alguém esteja vivendo em pecado pode não ser tanto assim por exemplo, Jesus foi chamado de endemoniado, Jesus foi chamado de beberrão, comilão e nós sabemos disso e não era nada disso uhum. então eu volto ainda aquela tese do tomar cuidado com julgar as pessoas, principalmente na liderança mas sem querer colocar nenhuma pimenta mais no debate, uhum. não deixar de julgar não,
4: julgar é bíblico a pessoa ou, ou os atos os atos os atos concordo. os atos pessoas é concordo uh -huh. plenamente com o bispo porque e a Bíblia nos dá essa autoridade sim o julgamento que nós não podemos fazer é o julgamento de condenação sim porque como que você consegue discernir se o fruto é bom ou é ruim pelo julgamento sim então você vai julgar se o fruto é bom ou se é ruim? Primeira coringa. 6, Paulo isso, é claro, diz exatamente julga isso. entre vocês. Não exatamente isso. Mundo. E aí, e aí, bispo, as causas. Às vezes a gente amor, entra, é claro. às vezes a gente Penda. entra nessa, nessa falta de maturidade, porque as pessoas acham que a igreja ou nós não devemos julgar um ou outro. Sim, devemos julgar. Sim, sim. O que nós não devemos julgar é para a condenação, porque sim. isso compete ao Senhor. Mas julgar quem tá fazendo certo e quem e que tá fazendo errado é importante para o crescimento da igreja, por Sim. exemplo a gente, nós que somos líderes eu algumas vezes converso com os meus diáconos e digo, mano, tu, aqui você errou, claro. é o julgamento que eu tô fazendo para ele Sim, mas a, ao mesmo tempo que eu tô julgando eu tô apontando certo e, e, e digo para ele, tá vamos fazer ano ele vai Exatamente crescer isso. isso, concordo com o senhor
0: pastor Azélia, concorda?
2: Concordo. É. Falando da prova, você hum. fez a pergunta da prova. Como é que o crente né, sabe que é aprovado? Bom, pensando, trazendo a metáfora da prova. É, todo mundo né, que vai fazer uma prova, o desejo é o quê? Ser aprovado. E para ser aprovado, há um preparo. Vai-se para a prova Sim. e se prepara para aquela prova. Uhum. Então, aí um esforço que precisa ser realizado, precisa ter para quem deseja ser aprovado quando passar pela prova. Sim. Trazendo isso para a nossa, nossa vida, né? para a nossa vida cristã, é, cada, para cada prova que nós vamos passar e sabemos que vamos, não sabemos em que momento, qual prova será, a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos estar preparados. Nós precisamos nos preparar. Por quê? porque para ser aprovados é necessário um, um preparo. Então a vida de santidade. Nós falamos aqui de estarmos num processo de santificação. Todos nós estamos. E aí essa coisa de para qual lado a gente vai? A tendência é ir para o lado esquerdo, para o lado daquele que, que tem maior notoriedade no caso aqui da nossa igreja, que é o JR, não, né? Não sou não. Mas eu quando, quando falou mas isso, quando eu passa para o outro lado, aí é a, é a atitude de coragem, né? Hum. De olhar de Olhar para mim. Se eu quero ser aprovada diante do Senhor, eu preciso olhar para a minha conduta. E aí, como o pastor falou aqui, nós temos a Bíblia, é o nosso espelho. Então, passar por a, pela prova, nós sabemos que vamos passar. Mas, na verdade, acho que muitos de nós não quer passar pela prova. É verdade, né? é. É, porque dói, porque... Tem que ter um esforço, a palavra de Deus nos fala desse esforço, nesse processo de santidade, para que ser santo? A ouvinte pergunta assim, adianta todo o meu esforço para viver de maneira santa e reta? E eu respondo, adianta sim, adianta porque é ordem do Senhor que nós sejamos santos, porque sim. ele é
0: santo. Agora, se o propósito dela é aparecer, não adianta.
2: Sim, mas quando
0: Compreende. eu olho... Por exemplo, se, se a pessoa... Se você se diz, o seguinte olha, o, os humildes, eles serão exaltados. É fato. Agora, se eu me humilhar para ser exaltado, eu não estou me humilhando. Sim. Eu estou me exaltando como humilhante como alguém que está se humilhando. Olha que a gente fica, a gente tem que olhar eu para sou esses humilde negócios, pra né? Caramba. É. Tem que parar e pensar assim, gente. Se a pessoa, imagina bem, Pastora Zélia, não, é o seguinte, olha, eu tô fazendo aqui uma campanha, tô me dobrando, tô pendurando lustre e tal, tô fazendo tudo, que tem que ser feito um pouco mais do que os outros, que eu sou melhor do que os outros mesmo, fazendo melhor do que os outros, muito mais do que os outros, para mostrar para todo mundo Estarado quem eu sou. Tudo. Aí você para para pensar assim, gente. Uma pessoa que 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 age assim, né, Pastora Zélia? Ela está completamente enganada. Está se enganando, né? Sim,
2: com certeza. Quando você estava falando aí agora, me veio uma, uma coisa... Quando ela faz a pergunta final, eu fico pensando... Como está o coração dessa ouvinte? É. Como está o coração dela? Porque eu tenho a sensação é, de que ela está aí. Talvez ela não tenha tido uma correspondência a uma expectativa que ela tenha tido em relação uhum. ao ministério, talvez, que ela tem ou alguma posição que ela almeje na igreja, eu não sei mas a sensação que eu tenho é de uma pessoa que carrega, assim talvez um sentimento de rejeição ah, ou uma é. frustração e aí, como o bispo falou a forma como olha né, esse olhar está embaçado ele está equivocado porque está muito sob a perspectiva do que ela está sentindo. É. Então, eu fico pensando sobre esse coração. Como está o coração dessa ouvinte? É o que ela está vivendo? O que, que ela está sentindo? Que ela acaba projetando para o outro aquilo que talvez esteja dentro dela.
0: Quer ver uma coisa? A gente que sabe, vamos tentar dar exemplos aqui. Aquele lugar que o pastor, a pastora, coloca a Bíblia em cima para pregar, como é que chama aquele lugar? Aquele negocinho, sim. Púlpito. púlpito? Púlpito. Eu não esqueci, não. Estou perguntando de propósito. <risos> e aí, mas alguns entendem que aquilo é uma tribuna. Que é uma questão diferente. Aquele lugar onde está o púlpito, ali em cima, onde fica o púlpito, e às vezes tem instrumentos da banda, alguma coisa assim, aquele lugar, para uns, é altar. Para outros, é palco. Então, o mesmo lugar pode ser, para um, altar,
4: Boa. Onde eu vou me
0: consagrar, é, eu estou eu me ofertando ao Senhor. É Sim. bom lembrar que o, o lugar do altar, altar é o lugar da oferta. Sim, eu estou me ofertando, vivo. ou eu posso estar tá olhando para aquele lugar com um palco. E não tem nada a ver com luz, não, viu? Só essas luzes cênicas de hoje em dia, tem nada a ver com luz. Com luz ou sem luz, algumas pessoas podem olhar para o altar e identificar que aquele lugar é um palco e buscar o que o palco oferece, então existem percepções equivocadas sobre a mesma coisa, duas pessoas podem estar olhando para o mesmo lugar, um dizendo, ah, eu quero me consagrar e quero me oferecer ao senhor no altar, e o outro está dizendo, rapaz, ah, estou doido para ir para o palco, quero brilhar, só que nenhum dos dois fala, os dois caminham para o mesmo lugar, mas há alguém de quem nada é escondido e que tudo sabe. Boa. Oh que consegue identificar exatamente a motivação do coração. E quem sabe é Deus, né, né, bispo humano? Quem sabe é Deus, né, amigo?
3: Certeza. E ainda quero colocar um outro elemento aí que eu, que eu entendo, né? Quando a gente é mais novo, na primeira infância, a criança aprende por comparação. eu tenho A criança tem os elementos nos quais ela vai se basear, né? Os pais colocam os critérios, pode isso, pode não, aquilo, as regras. Quando chega na adolescência, a criança vai testar. Ela tem a necessidade de testar o que os pais passaram para criar a identidade própria. Né? Numa trajetória saudável, né? num desenvolvimento saudável, quando chega ali no fim da adolescência, por volta dos 23 anos de idade, a adolescência emocional ela já tem a identidade dela formada, e daí ela vai seguir a vida segundo os critérios, os princípios, segundo os valores que ela introjetou, estabeleceu, e daí ela vai olhar para a carreira dela. Né? Quando essa irmã coloca ainda o elemento da comparação, talvez em termos de jornada espiritual, alguma coisa travou, não cresceu de maneira saudável como devia, não avançou de maneira saudável como devia ainda está nesse elemento da comparação e as regras né eu, eu fui de uma casa com com quatro irmãos. eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o que vem a seguir e tem duas casçuras né quando você avança as regras do não pode isso não pode aquilo para os mais novos para os mais velhos começa a flexibilizar né. Hum. Eu tinha um horário para chegar em casa que, de repente, minha irmã que começou a fazer seminário, né? ela fazia música sacra no seminário Batista, que acabava às 11 horas, o horário dela era estendido. Eu falava, ah, mas por que ela pode ficar até mais tarde e eu não posso? Né? Porque os critérios para ela são outros, né? ela avaliou. E, e para mim, a respeito da prova, eu sempre falo isso, quando chegar a hora do, da prova, você vai saber se é ou não é porque a prova funciona justamente para isso, para testar. Né? A Bíblia fala que a gente é provado na fornalha da aflição e nos louvores que recebe. A gente é provado nas duas pontas. Na fornalha da aflição, para mim, é provado a tua disposição, teu ânimo, a tua perseverança, se você vai avançar. Tem muita gente que nem nem sempre chega na prova verdadeira, que é nos louvores que recebe, uhum. porque já se mostrou um. Né? Agora, a, a prova ela, ela mostra para você a tua preparação, se foi adequada ou inadequada. né? Contando aquela historinha de sempre do meu time, o Flamengo. Início do ano, o Vitor Pereira, o técnico, os principais jogadores estavam lesionando demais. Lesionando demais. Everton Ribeiro passando fora, o outro Isso mostra que a preparação estava sendo inadequada. né? Eles estavam despreparados para aquilo que iam enfrentar em campo e lesionavam lesionava, a prova mostra se a preparação tem sido adequada, então tem gente que se acha homem de Deus, mulher de Deus, eu acho que eu estou caminhando bem numa jornada de santidade até que a prova vem, até que a tentação chega, a oportunidade de condescender chega, a oportunidade de negociar seus princípios, eu tenho um pastor que, é, que era um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, e ele foi pastor do Ronald Reagan, do Morgan Freeman, ele foi pastor na área de Los Angeles. Né? E por causa do contato com esses caras, ele teve contato com muito chefe de Estado, muito. e alguém chegou para ele e perguntou, é, o senhor conhece alguém na diretoria do Partido Comunista Chinês, que eu gostaria de fazer negócio? Ele falou, conheço. Ele falou, o senhor pode me apresentar? Se o senhor fizer isso, eu te dou 100 mil dólares. E, e se eu fechar o negócio, eu dou mais uma comissária. Ele falou, desculpe, eu não trabalho assim. Ele falou, mano, não tinha problema nenhum né? apresentar a pessoa. Não existia pecado nisso. Mas a porta que eu ia abrir, provavelmente ia me conduzir para uhum. né Então ele resolveu não abrir essa porta. Uhum. É fácil? Não é. Era uma época que ele tinha necessidade se recusar... Né? O pessoal aqui recusar 100 mil dólares é tranquilo, mas para alguém que precisa, né? tirando eu, né? mas a, o resto da nossa igreja é uma igreja bem sucedida. Não vou falar de sucesso depois do que a gente falou, mas bem
0: sucedida. Né? Muito bem, são 11 horas e 56 minutos, minha gente, aqui na 93 FM. Uma, uma de nossas ouvintes ela está dizendo aqui o seguinte: Olha, eu tenho tentado viver uma vida de devoção diária e constante, oração. Um dos meus maiores desejos é que Deus me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Como não desistir de orar quando a resposta demora ou então acontece o contrário da nossa oração. E é verdade gente, é isso mesmo? Se uma mulher orar e o marido dela não orar, Deus não responde, você concorda ou discorda? <risos> esses e outros assuntos estarão amanhã minha gente amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93 Bispo Anderson Caleb muito obrigado Deus
1: abençoe o senhor eu que agradeço um abraço Jr todos os colegas debatedores aqui foi muito bom para mim e que possamos continuar perseguindo eh, essa integridade né nos nossos públicos mas com muita humildade olhando para nós primeiro antes de fazer qualquer acusação. Deus abençoe a todos, obrigado. Pastora Zélia Queiroz, muito obrigado, pastora.
2: Eu agradeço, JR, foi um prazer estar aqui mais uma vez com essa mesa de debatedores e aqui o pastor Mano, que não tá aqui presente, não tá de corpo presente, mas esteve aqui conosco e uma alegria sempre estar vindo a essa casa, uma honra poder estar aqui e louva o nome do senhor por essa oportunidade.
0: Muito obrigado, querida. Bispo Mano Siqueira, muito obrigado, meu irmãozão, Deus abençoe sempre.
3: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, aprende mais e jogando em time de craque, o jogo fica fácil né? Cumprimentando também os ouvintes, espero que tenham sido abençoados. E amanhã eu não tô como debatedor, mas só falando para irmã, Deus atende a casa a causa da viúva, né? Então se só fosse cabeça da casa, a viúva tava lascada, né? Mas Deus atende a oração da vida. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Obrigado, Deus querido. abençoe. Obrigado, é.
0: querido Pastor Maurício Casais. Obrigado, meu
4: irmão. Eu que agradeço a todos, aos ouvintes, aos aos colegas debatedores e eu posso deixar um abraço aqui. Hoje a... um, um amigo meu, Rafael Aragão. Ele está fazendo aniversário hoje, então feliz aniversário, meu amigo Rafael Aragão. Que Deus te abençoe. E lembrando hum. a, a a esse ouvinte que escreveu para nós. Eu peço ao Senhor que esse ouvinte possa conversar com o seu pastor e começar uma nova vida ministerial. Em Deus, não em pessoas. Muito bem.
0: Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e anunciar que a Ivana Machado, alô Ivana Machado de Anchieta, foi a ganhadora de hoje do nosso prêmio. Ganhou aí três convites para o circo Vostok. Ivana Machado de Anchieta, telefone 98155-80. 98155-80, participando aqui do debate 93 de hoje. Muito obrigado, Ivana. Marcela, muito obrigado, hein? Olha,
5: eu vou trazer aqui a alegria dos nossos ouvintes, a Maria Jorge disse assim, o debate é uma ministração, aprendo sempre com cada um de vocês e nós estamos alegres com os nossos ouvintes, vou dizer só o nome de alguns em alguns lugares, porque o tempo já tá apertado, mas a Marília está em Rondônia, a Vera em Aperibé, Ana Verônica em São Roque, Rosana na Suíça, Eliane em Teresópolis, a Mara em Volta Redonda, Jennifer em Brasília, o Kaique na Bahia, a Zaine está em Guarapuava, o Maurício em Curitiba, o Sérgio e a Edna em Daiatuba, o Paulo César lá no interior de Minas Gerais, só disse aonde, a Raquel e Miguel Pereira, Vanderleia, na, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, Poliana em Viçosa, o Iverno em Rondônia, a Cidinha no Ceará, a Uzelina aqui em Rio das Ostras, o Cláudio no Japão, Evan Camassari. E tanta gente maravilhosa nos acompanhando no Debate 93. Ok?
0: Muito obrigado. Muito obrigado aos cariocas. Alô, galera do Rio, ligada na gente em todos os lugares, esses bairros maravilhosos, da cidade maravilhosa, do nosso estado. Muito obrigado a você que nos acompanha de várias cidades, vários estados e de vários países. Que Deus continue abençoando vocês. E amanhã, gente, amanhã tem mais, hein? Se Deus quiser, a partir das 11 horas, esperamos toda essa coletividade, essa comunidade que. Abraço Debate 93, que nos escuta aqui pelo Rádio 93,3, pelo site rádio93.com.br, pelo aplicativo app da 93FM, pelo Facebook e pelo YouTube, sempre com transmissões especiais. E todos os debates são transformados em podcast. Então você pode encontrar a gente também nas plataformas de podcast espalhados aí pelas plataformas. Você pode acessar e vai ouvir a gente. Obrigado, Marcela. Até amanhã com a fala
5: da Iarinha que disse eu já estou ansiosa para o debate amanhã, é. agradecendo o debate de hoje.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado aqui a é Luciana, Adriele, J.P., Luiz Augusto Português, anunciando que o Gilberto Ribeiro já está por aqui. Vamos começar já já o nosso debate 93 de hoje, pedindo ao Bispo Anderson Caleb para orar conosco. Vamos colocar o tema de hoje. Também vamos orar pela cura dos enfermos e consola
1: os corações enlutados em nome de Jesus. Pai, nós te buscamos. Pai, nós nos prostramos diante de ti em gratidão por essa oportunidade de comunicar o evangelho tu és um Deus comunicador falou é, a nós de tantas maneiras pelos profetas pelo filho e hoje nos fala por tua palavra e tem levantado também meios de comunicação como a 93FM, comunicadores que facilitam a Deus que esta mensagem e a clareza do evangelho chegue nos lugares mais distantes, oramos pai por aqueles que estão enfermos e precisam de um toque de cura, porque Jesus tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente diz a tua palavra que o senhor andou fazendo bem, curando todos os oprimidos, cure senhor, essa pessoa precisa agora de um toque que ela crê no teu poder começa curando de dentro para fora, trazendo coragem, ânimo, fé e ó Deus trazendo saúde. Oramos pelos enlutados por aqueles que passam um momento tão difícil da perda de alguém. Consola esses corações pai de amor, pai bendito, abençoa o restante deste dia e toda essa programação e todo ó Deus é, é, os louvores que aqui serão ó Deus é, tocados e também as palavras porque tu tens feito deste microfone, deste veículo, um veículo missionário não só no estado do Rio, na cidade do Rio, no Brasil, no mundo. Obrigado por essa oportunidade, que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre todos os nossos queridos debatedores, hoje o JR, toda a equipe, toda a direção da Rádio 93FM, todos os nossos queridos especialíssimos ouvintes, no nome do teu filho Jesus, oramos. Amém. Que
0: Deus te